0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muitíssimo boa tarde, vamos para a nossa coluna, administração, novas
0: possibilidades com ele, Ricardo Lima. Ricardo, boa tarde. Boa tarde meu amigo Flávio Feliz Félix, hoje acompanhado o filho Felipe, né? É. Boa tarde Roberto Camutanga Na Operação do Boeing aí com quantos com botões? Flávio? São
1: 827 botões do lado direito, mais 3.482 no lado esquerdo, tem um mancho ainda que é para controlar o
0: avião, né? Muito bem. É um
1: equipamento ali fantástico.
0: Mas ele é, tem que ser um piloto de extremada competência. Não, né? e com
1: certeza é de Boeing 767 para cima. Eu hoje acho. O um piloto é que
0: que é a nova versão que não foi lançada Ida. no mercado, ele deve estar está testando. É. Como Muito tem jeito bem. de piloto ali, ó. cara certeza. de piloto,
1: jeito de piloto. Então, liderança, falar um pouquinho sobre isso, há muita mitificação, muitos tipos, o que é que a gente pode considerar, Tiago, é, 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 perdão, Ricardo. Ricardo, fala um pouquinho para a gente o que é que acontece nesse contexto aí da liderança, o que, que realmente é mito, como é que a gente pode ver de uma forma diferente uma nova possibilidade desse tema liderança.
0: É, a liderança eu entendo que ela é encarada, quer dizer, o... A classificação dela, o, a tentativa do, da abordagem né, é, acadêmica para definir o que é a liderança, de que forma ela pode ser exercida de que forma ela pode ser, digamos assim, classificada. Bem, em primeiro lugar, eu tenho uma, uma perspectiva, uma visão um tanto quanto diferente da corrente, né? Que graça na, no trato dessa questão. Por exemplo... É, eu sou contra essas inúmeras classificações de liderança, né? Principalmente no âmbito mais geral. Você Separar o que é chefe, separar do que é líder, separar gerente, gerente do que é chefe, tá? Para mim não tem diferença nenhuma. Na verdade, quando você pega a, a, as classificações, né, é, é, os sinônimos, né? Então você vai ver, na própria etimologia, você vai ver o seguinte: o líder né? o conceito etimológico dele, do inglês, líder, significa guia, chefe, né? do inglês arcaico, não sei se a pronúncia é essa, leida, guiar, a do germânico, aí a pronúncia já vai complicar, a né? né Daí vieram palavras liderar e líder. A palavra líder de origem celta tem como significado o que vai na frente, o que conduz. Né? Isso vem de uma tradição antiga na Europa, onde os celtas seriam peregrinos que seriam na frente guiando... A, a, os viajantes Mas aí você viu pela classificação pela, pela, Pelos pelo sinônimos Que chefe A, gerir, liderar a mesma coisa uhum. Então administrador, gerente, líder e chefe Para mim é uhum. a mesma coisa uhum. E todos, apesar dessas classificações Muito diferentes, todos falam uma coisa Muito interessante é Que independente do qual for a classificação Todos os que Exercem essa função tem a capacidade de influenciar. Ou tem que ter essa capacidade de influenciar as pessoas. Perfeito. Uhum. Certo? Então, é, é, o que eu acho que a classificação melhor seria gerentes, chefes, líderes uhum. ou gestores capazes né, de serem eficazes ou não. Ou seja, líderes ou chefes é, eficazes ou ineficazes.
1: E, obviamente, é, cada pessoa traz no seu contexto, né, é, é, Ricardo, elementos que são construtivos de sua formação. Então, há pessoas que são é, mais explosivas ou não, mais comunicativas ou não, que são é, é, mais expansivas, que são mais objetivas ou não, né, que falam de uma forma diferente. Então, assim, eu não, essa classificação muito tipificada, e se eu tiver errado, você me corrige, acho que a linha do nosso bate-papo é, torna pelos manuais, um, um líder, um ente, é muito formatado. É como se eu tivesse Exatamente. um, um hardware, né eu, eu, eu formatasse aquele equipamento e eu teria o líder. E eu, eu entendo que as pessoas, né, das suas diferenças, podem ser líderes podem liderar processos, podem ser grandes, grandes pessoas, grandes gestores e grandes gestoras, sem ter atribuído um, aquele conjunto tipificado, né, de elementos que são, digamos assim, obrigatórios né? eu, não sei se eu estou errado, me corrija vamos pensar eu, concordo,
0: num... eu concordo plenamente com você vamos pensar
1: no futebol, você tem um atleta que tem N características é um atacante, N características o cara que faz gol, né não, entre o que se pede o atacante, pelo menos quando eu jogava, era assim, não sei você, mas eu quando jogava, né? Não, vou... não
0: era lá essas coisas não, mas tudo bem. Eu, me tô bem, não,
1: mas eu, eu posso contar algumas favas aqui sem. Né? <risos> é, é, é só ser dono da bola, você não sabia disso, né?
0: Ah, não, não sabia é, disso. Esse detalhe.
1: detalhe, sendo dono da bola, o pessoal passa a bola para você, senão tá fora da próxima, do próximo jogo. Com certeza. Então, você. Ah, é pessoas profissionais dif diferentes que exercem uma, muita importância naquela execução da atividade. Vamos lá, para o atacante. Vamos, vamos fazer dois exemplos aqui. Vamos pegar um, um Pelé, três. Um Maradona e é, é, um Romário. Três grandes nomes de futebol. Podia falar muitos outros, Mestre e tal, mas foi só apenas um. São três exemplos. Características diferentes, posicionamentos diferentes, formas de fazer diferentes. Se nós associarmos isso ao mundo corporativo, são pessoas que têm fazem tão resultado, né? trazem o grupo, Exatamente. conduzem o time porque na verdade são exemplos que fazem com que o time se motive, né? é muitos dos atacantes eles se tornam os capitões, né? é um líder na verdade, do isso, time, né? aquela isso. faixa no braço. Eu tive muita faixa no braço. Vamos lá, vamos lá, <risos> e, e esse líder é diferente um do outro. E mesmo assim, como você estava falando no início da sua conversa, eles exercem o papel de chefiar, de liderar, de comandar, como você trouxe aí. Com né? certeza. Nessa visão histórica maravilhosa, né? Nessa, essa, até eu gostei muito de... Meu caderninho está aqui. Chama-se Anotações né? do Professor Ricardo Lima. E aí eu tenho aqui é, o líder né? na, na origem, de origem na origem celta, né? A palavra, né? Originária do celta, fala que é o que vai à frente e o que conduz. E é isso que faz os jogadores. Mas são e são líderes mesmo não tendo características às vezes muito comuns. Com né? certeza.
0: Já que o tema é futebol, eu retomaria aqui um exemplo que eu já dei em programas anteriores da seleção brasileira de futebol. Certo. Os últimos, o último treinador e o atual. Uhum. Ahã. e é, Tite, foram Tite. jogadores de futebol Verdade Ambos verdade, jogaram verdade, futebol absoluta. Uhum. Ambos conhecem o futebol intimamente, intimamente todas Porque as nuances foram do futebol, atletas né? de futebol Dentro né? e né? fora do campo né? Ambos Fala. conhecem táticas e técnicas de futebol Conhecem a tecnologia e a técnica Com do futebol certeza. Ambos são treinadores de futebol hoje Verdade Ambos dirigiram a mesma equipe Seleção Brasileira, brasileira de Futebol, de futebol. É. Que por trás dela existe uma organização chamada a Confederação Brasileira de Futebol. Perfeito. Que é a mesma na época de Dunga, que é a mesma na época de Tite. Então toda a estrutura, toda a dinâmica, toda a praxis da, da confederação não alterou. Mas você tem resultados totalmente diferentes de um uh -huh. treinador e do outro. Ambos, digamos, que tecnicamente têm o mesmo potencial uh -huh. de competência. Agora, o que, qual é a diferença aí? é a parte que é inteligível, né? a parte que não é palpável que é o carisma, que é a capacidade de liderar, de conduzir as pessoas. Porque mesmo na origem celta da palavra, uhum. líder é o que conduz, o que segue na frente, mas esse líder, se não for um líder eficaz, Sim, não ele vai, vai errar frente. o caminho, não. talvez não chegue nem o destino. Não.
1: E a própria escolha daqueles que o elegeram para aquela posição, levaram em consideração o que você acaba de falar. Com certeza. Aspectos que garantem ou pelo menos deixam evidenciado que ele vai conseguir conduzir.
0: Esse é um aspecto interessante que você tocou. Voltando à seleção brasileira, o grupo é praticamente o mesmo. Da época Dunga e da época Tite. É praticamente o mesmo. A base seleção é aquela. Uhum, incorporaram uhum, outros, uhum. mas a estrutura é, basicamente, é a mesma. É, é uma... A seleção não mudou muito em termos de jogadores. Mas mudou o comportamento, mudou a vontade, mudou a motivação, mudou o desempenho, a performance e os resultados altamente positivos da era Tite. Perfeito. Certo. Uhum. Então isso é de fundamental importância, porque Tite teve uma outra postura. Na questão do, do que você foi o dono da bola, você era sempre o capitão do seu time, né? Sim. A seleção brasileira muda também em relação a de Tita em relação de Dunga. Na de Dunga você tinha praticamente um capitão uhum. permanente. Uhum. Dunga, ele faz um rodízio de todos os jogadores. Isso é extremamente importante porque você divide a importância de liderar com todos. Perfeito. É uma estratégia psicológica muito interessante dele. É uma estratégia que ele tem de, de levantar a moral do time e de levantar a performance de cada um. Então vai somando essa energia e dá um resultado muito grande. Então eu gosto muito da seleção brasileira como exemplo, né? a de Tite e a de Dunga, para trazer isso para as organizações, que isso é possível ser feito. Isso é possível ser feito, porque uhum. não existe só a parte técnica, o conhecimento é, da área de administração, de controle de custos, do, do PDCA, que vai resolver, não. É como isso é exercido, é como isso se estabelece. Tá? Eu também repito aqui outro exemplo que eu, que eu costumo sempre colocar. Um, um Fórmula 1 a Ferrari
1: Perfeito. O
0: mesmo carro na mão de Schumacher Tinha um desempenho, na mão de Rubinho Sem desmerecer Rubinho, evidentemente Tinha outro desempenho uhum. E aí volta o que você tocou A administração para mim é muito mais arte do que técnica <risos>
1: isso a gente levantou isso no começo do já começo, na apresentação vem, né é. que alguns tá, falam entendeu? que é que é técnica que é pura ciência
0: não 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 tem então muito,
1: muito mais de arte do que ciência né exatamente
0: Será? por isso que eu abordo essas questões essas dimensões filosóficas uhum. né psicológicas comunicacionais quânticas e históricas né para trazer esse esse contexto diferente que não é que não é tão diferente que é o óbvio que está aí mas ninguém consegue perceber como eu disse eu acho do programa passado né uma frase da Helena Bavlastik que é uma com filósofa russa que viveu no Tibete né? os ramalhetes que eu trouxe aqui nenhuma flor, nenhuma flor me pertence eu tirei de alguns jardins a única coisa que é minha é o laço que as une ou seja nós temos aí o óbvio né? e o lulante digamos <risos> e assim é o que a gente não consegue enxergar. Então temos que ter essa perspectiva nova de um observador muito mais, é, é, com a visão muito mais afinada para esse sentido e sintonizada com esses princípios maiores. Perfeito.
1: Você falou em futebol, eu comecei a puxar esse cordão do futebol, você trouxe a seleção, e aí eu queria abrir para uma homenagem. A gente precisa ter alguns ícones né, da história, de grandes áreas do saber, e a radiofonia é uma delas, e eu não vou deixar de fazer uma homenagem ao Escreto de ouro da Rádio Jornal do Comércio. Né? Uma equipe que com vem abrilhantando, abrilhantando de forma magnífica. É, é quase que assim, comparável. Um pessoal realmente que merece muita atenção. Que há dois anos completaram 50 anos. Olha só, 50 anos de história falando de futebol. E um abraço a todos, uma homenagem a esse pessoal que realmente é muito competente. Mas eu queria falar um comentário que eu ouvi deles em um dos programas né, que eu ouvia quando tinha um pouquinho mais de tempo é sobre a seleção brasileira que a seleção brasileira de fato é pertencimento de um árabe do ponto de vista financeiro ah, né? sei. E, e se eu ouvi isso eu fiquei meio como brasileiro a gente fica meio chocado mas eu, eu não, a seleção brasileira pertence financeiramente a um árabe e por isso né, tem todo um cronograma de jogos tudo feito né, dentro dessa dessa, dessa de, assim, dentro da limitação financeira editado por esse, por esse proprietário, digamos assim, essa pessoa que tem a concessão financeira, né? É meio estranho, né? Pra gente que fala de seleção com, com paixão, porque o brasileiro é, é apaixonado por futebol. Apesar dos pesados da última Copa, né? Não vai comentar detalhes, nem placar, mas há <risos> uma paixão muito grande. Mas isso é uma verdade. É um grande negócio também,
0: né? É um grande negócio. E a seleção brasileira ela tem um custo muito alto, né? Eu, particularmente, não vejo nada de. de normal é normal né? nisso, desde uhum. que a relação seja só. Sadiamente financeira, comercial. Uhum. Eu acho que o então, dono do. Quer dizer, entre sete aspas. A um, aquele
1: 71 né? um foi 71, foi 72, um, que é a mutanga do Brasil. Não, ali.
0: 71, 71. Um, um. Aquele
1: 71 um não foi comprado, não.
0: Não, foi não. Ali foi é não. reflexo do líder que tinha na época.
1: Liderança, também. né? Então, voltamos ao nosso ah, tema. A, a questão bem. do tema, né?
0: O líder que tinha na época. É, queria congratular aí o Escrete de Ouro né? Parabenizá-los pela competência dele Durante tantos anos né? e Que é de mais 50 no mínimo Com certeza é, Bem Flávio é, é, Esse é um tema é, que é muito instigante né? Eu estou aqui com um quadrinho Que eu peguei entre gerente e liderança né? Nessa dicotomia que eu acho Meio complicada né? Por exemplo, o gerente administra O líder inova O líder não administra por acaso? Pois é o hum? gerente não pode administrar por acaso. Claro que pode. Essa dicotomia deve... é como se o gerente não fosse bom e o líder fosse ótimo. E aí
1: você cria... É como
0: um... se um fosse mais ou menos ou ruim e é... o outro fosse então, bom ou eu, ótimo.
1: na hora de gerenciar um problema, né, que não preciso Vamos lá, tem um, um problema de chão de fábrica, de maquinário. Eu tenho que gerenciar uma ação. Compra peça, substitui a máquina, exatamente. terceiriza, né eu tenho que tomar ações. exatamente isso não envolve nenhuma inovação. Aí, ao mesmo tempo, eu posso, no meu planejamento estratégico, pensar como produzir de forma diferente e trazer inovação.
0: Com então, certeza. Ou você um papel... e pode inovar na aquisição das máquinas, Perfeito. consultando quem trabalha no chão Perfeito. de fábrica. é mais do que ninguém que é. opera diretamente.
1: Então, é assim, essa separação, eu concordo é com você. É complicado, É complicada, Eu considero... Né? Feita é... para vender muito
0: livro. Exatamente. Eu acho para complicar também a cabeça dos estudantes. É verdade. É, o gerente prioriza sistemas e estruturas, o líder prioriza a pessoa. Eu te pergunto: sistema e estrutura funciona sem pessoas?
1: Eu costumo dizer que uma Não instituição. Funciona. Olha só, ela é feita de pessoas, processos e recursos. Se eu gerir um só. Estou gerenciando 33,33% 33 da coisa. Com certeza. Né? Então sem eu preciso dúvida. ter essa, essa, essa ligação aí. É, é até holística né geral tem uma organização
0: é, é o, o, tem vários aqui mas não vai dar tempo mas o último é que eu acho assim absurdo vamos o lá. gerente faz as coisas direito o líder faz as coisas certas é. direito <risos> e certo tem diferença um do outro ou não
1: bem eu, 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 eu não consegui <risos> descobrir qual vamos perguntar o autor para saber se ele é, pode dizer isso alguma aqui é um coisa.
0: curso à distância viu de coaching é, Ricardo,
1: eu tenho <risos> falado muito, vou aproveitando ainda a sua, sua Isso palavra. Isso
0: faz uma confusão tremenda. Já que você
1: provocou, e você é essa provocação intelectual, essa provocação do, do saber, essa provocação de ir, ir além, o coach fabricado em farmácia. Bom, Verdade. Que, Gostei
0: dessa. Né? É, é, dessa é sua Ricardo, assertiva. O cara,
1: faz um curso, nada contra. O cara tem 20, 19, 21 anos, ainda está começando muita experiência, tem muita competência, muita vontade. E começando, aí faz um curso e se torna coach.
0: Porque é da moda, né?
1: Se torna líder. Como, Ricardo, você tem uma experiência, né? É, marcada por esses poucos cabelos brancos aí. Muito obrigado. Que foram, surgindo, que foram surgindo ao longo de uma jornada em diversos setores em diversas atividades, e ainda assim tem a humildade de dizer que essa parte eu não sei, essa parte eu sei, claro. essa parte eu busco com alguém.
0: Né? Ah, eu estou com Sócrates, só sei que nada sei. Então,
1: mas mesmo você tem a autonomia para dizer, não, hoje eu posso ser coach nessa área aqui, mas eu tenho conhecimento acadêmico, estudo, conhecimento prático, vivencial, eu acho que a palavra coach está sendo utilizada com uma rotulação inadequada. Com certeza. Inadequada. Ela
0: está sendo assim... É, é... <risos> diminuída na é sua real importância. Sabe um coach que a gente
1: respeita muito e você é. conhece? Professor Aderson Viana. Com certeza. Professor Aderson Viana, que não certeza. está aqui hoje conosco, mas está nos ouvindo com certeza, né? e por sinal, está curtindo também aí o seu trabalho na Rádio Metanoia, que é a rádio que ele está também ah, conduzindo um trabalho aí. maravilhoso. É uma pessoa iluminada de grande conhecimento, e ele sim é um coach na área educacional, e ele é muito claro com relação a isso. Olha, eu sou coach na área educacional. Foram 30 anos voltado, de desenvolver desenvolvimento de jovens, de pessoas, ele sabe Com realmente e, o que e acontece ele tem uma área. essência
0: né, é, é, de formação fundamental, fundamental para a vida é, e para é. quem administra. Ele tem os
1: pilares sedimentados para poder A formação dele fazer fazer. em
0: filosofia. Exatamente. Ele tenta trazer isso para a prática. <coughs> E uma coisa que eu defendo na administração é a abordagem da filosofia com mais ênfase nos cursos de administração. Perfeito. Eu estou aqui, eu sei que o tempo está estourado, mas eu só queria para a gente, se for Não, o Não, tem, né? temos três minutos. Temos Os três minutos, é um, minutos, por exemplo. É um eu estou aqui na minha frente com um livro do José Galó que é o CEO das da lojas Renner. Eu posso né? nem
1: olhar para esse livro, porque eu recebi de presente um grande amigo meu, chamado Ricardo Lima, e meu filho confiscou para ler eu estou tentando trazê-lo de volta.
0: Não, mas você vai ler, com certeza. Mas ele está o... fazendo bom uso, com certeza. Com também. certeza. E o que me chamou a atenção quando eu comprei esse livro foi o título O Poder do Encantamento. Perfeito. A loja Renda em 2016, ela tinha 348 lojas, 2017, uhum. 2016. A previsão para 2021 é que ela chega a 845. Nossa. Saiu em 1991 de oito lojas circunstanciadas ao estado do Rio Grande do Sul. De Rio Grande do Sul. Veja é que um aí fenômeno. é um fenômeno, é, né? É, é, é um fenômeno. É. Em 27 anos, foi um é, salto é, impressionante. É. E José Galó, ele é administrador. O líder. O líder. É Adinis, líder ou administrador. Ele é, é líder então, e dois, administrador. Né?
1: dois, muito bem.
0: É, é líder <risos> e administrador. Ele estudou na Fundação Getúlio Vargas uh -huh. e ele disse que uma coisa que chamou a atenção dele, que ele gostou muito, foi que lá se deu uma ênfase muito grande à psicologia e à sociologia, hum. no curso de administração. Tanto é que ele entende a administração como lidar com pessoas. E, quando fala pessoa, ele coloca igual psicologia. Quando fala grupo de pessoas, igual sociologia. E... Então, isso dá toda a diferença. E, e é, é... só pegando o gancho, Flávio, se você me permite... À vontade. É, nessa questão que a gente falou aqui, do coaching, como essa coisa é deturpada, eu sou um crítico né, dos cursos de administração que não abordam isso. São palavras do José Galó que eu vou ler agora. Vamos ouvir. Na introdução do capítulo 2. As faculdades... Em geral, fazem muito pouco no que diz respeito a complementar a formação teórica, abordando superficialmente tópicos fundamentais como a venda de ideias, a determinação para superar obstáculos, a necessidade de cultivar resiliência, técnicas para implementar projetos alcançando a participação das pessoas. Perfeito. Porque perfeito. se aprende muito quando realmente não há alternativa. Tem que ser feito. Com certeza. Essa filosofia de respeito de ética para com as pessoas, o livro é rico em várias, várias passagens, uhum. fez com que a Renner seja considerada uma das melhores empresas para trabalhar. Não vai dar tempo hoje, mas eu bati um papo com uma vendedora da Renner Oba. esta semana, uhum. que a gente vai abordar na próxima semana, muito bem a satisfação que ela tem trabalhar nas lojas Renner. E o que eu critico muito aqui é que tem gestores, tem administrações que adoecem as organizações. Perfeito. O José Galó tornou as lojas Renes Isso se reflete na satisfação dos seus colaboradores.
1: Muito bem, muito bem, Ricardo. Mas tem só uma coisa que eu quero fazer, um parênteses. O Ricardo Galó... É, não, José Galó. José Galó não precisa... O Ricardo, cara brilhante já botei o nome dele, Ricardo. <risos> né? é, ele não precisava ir à FG... FGV, né? Foi a FGV que ele fez o curso Foi, da Escolação FGV. Getúlio Vargas, né? Isso. Porque se ele tivesse conhecido o Ricardo Lima, e aqui, se tivesse ouvido um tempo atrás nosso programa, já teria sabido que você se posicionou há muito tempo atrás falando da importância da psicologia, da importância da sociologia da e da filosofia no ensino da administração, né? Então, ele precisava só ouvir o podcast, <risos> mas ele pode fazer isso Eu você... sugerir a
0: ele que ele nos acompanhe e nos enriqueça Exatamente. também. Exatamente. Porque aqui é um exemplo vivo. Vivo, de muita
1: competência. Parabéns Muita realmente competência. ao Zé Galó e a você Ricardo Lima por trazer pra gente aí tão competente, tão é, gracioso conteúdo que faz a diferença pra nossa vida profissional. É isso que é a administração, novas perspectivas com ele, novas possibilidades, com Ricardo Lima, sempre trazendo essa discussão aí sobre o que acontece, sobre novos desdobramentos da administração e ele tá aqui hoje, mas amanhã de novo. Com onde, certeza, né? onde eu tenho que fazer é
0: aqui, aqui um, um, uma reclamação ao meu guroque, né o meu grande mestre, passa o meu ar, mestre, porque guroque. ele ficou de me passar duas tarefas de casa. Mas eu acho que ele está me testando, que ele soltou assim a tarefa no ar, né, aqui é, na rádio, é. e disse que ia mandar para mim anotado. Não mandou, mas eu me liguei e já estou. É, mas isso tá já é um teste. Dois pontos. É, é exatamente. o teste. eu creio que sim. Isso, ele é muito, ele é muito Até a quantidade de cores do seu... Tomara. Do seu tomara. Roupão, Vou me esforçar roupão, bastante. Roupão, eu é. sou esforçado.
1: Muito bem. Vamos encerrando por hoje aqui nosso programa com Ricardo Lima administração, novas possibilidades, mas você perdeu esse bate-papo, não tem problema, você é hoje, nove da noite, pode ouvir o programa novamente, mas se você não tiver condições acessa aí no seu, no seu navegador, Flávio Félix Ferreira, você vai encontrar os podcasts dos programas anteriores, eu agradeço a sua audiência, conto sempre com ela um forte abraço e até amanhã A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios